0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Una poltrona per due, un film che, beh, potremmo proprio dire, chi è che non l'ha visto? Chi potrebbe dire, non ho mai sentito parlare di Una poltrona per due? Molto, molto difficile. Film famosissimo che eh, negli Stati Uniti d'America uscì nel 1983 come eh, Trading Place e invece in Italia venne sostituito con il titolo Una poltrona per due. La caratteristica di questo film che è diventato mitico, veramente il film che eh, rappresenta l'atmosfera natalizia, Eh, È stato eh, presentato per la prima volta nel 1983, ma verrà fatto vedere in televisione per la prima volta in Italia da Canale 5 nel 1986. Non solo, ma dal dal 1986 in poi viene programmato tutti gli anni a Natale, ma dal 1997 in poi su Italia 1 diventa una costante alle 21.30 della Vigilia di Natale. Molti si chiedono, ma come mai questo film è diventato così famoso e così importante per l'atmosfera natalizia e perché proprio questo film, tra le altre cose? Ma devi sapere che il film è, corrisponde all'atmosfera natalizia, viene collegato a Natale solo in Italia. Solo in Italia questo film è stato ed è diventato un filo conduttore dell'atmosfera natalizia, All'esterno. Due, si dice che il popolo italiano, come altri popoli, durante il periodo natalizio voglia essere rassicurato e di conseguenza, come i bambini, sentirsi raccontare la stessa storia più volte nella propria vita o tutti gli anni allo stesso momento o tutte le sere prima di andare a dormire rassicura il nostro cervello lettile. Che sia vero oppure no, io sono un fan de, un, del film Una poltrona per due ed eh, è proprio un must anche per noi tutti gli anni guardare Una poltrona per due perché significa è arrivato Natale. Dobbiamo però andare a vedere un po' più a fondo che cosa significa il film Una poltrona per due, qual è il significato. Ebbene, andiamo un po' a fondo, oggi vedremo un po' di curiosità, vedremo il significato, il secondo strato, il terzo strato però prima di fare questo andiamo a vedere insieme come funziona il film, qual è la trama del film, quella trama che ogni anno viene di nuovo presentata sugli schermi, piccolo schermo, delle famiglie italiane. Il film è di John Landis e presenta due attori stratosferici, Eddie Murphy e Dana Croyd. Ovviamente in Italia è diventato un film mitico, come dicevo prima, che racconta la storia di questi personaggi, è ambientato nella città di Filadelfia. Abbiamo un agente di borsa, che nel film è Louise Wintorp, eh, Terz, bla bla, adesso mi ricordo se è il Terzo e il Quarto, comunque interpretato da e invece abbiamo il mendicante, che è Billy Valentine, che è interpretato dal grande Eddie Murphy. Il personaggio Wintorp, che rappresenta il rampollo di una famiglia per bene, è ovviamente rappresentato con il massimo dello stereotipo del ricco bianco. E quindi è superficiale, è antipatico. Ha una vita apparentemente perfetta, se la vogliamo guardare sotto l- l'aspetto del-, del sogno americano. Valentine, invece, eh, interpretato da Eddie Murphy, è, è un senzatetto è, è ignorante, è un imbroglione, un po' simpatico ma cerca di fare in modo di raccattare il denaro che riesce a raccattare per vivere ma altri due personaggi importanti sono i fratelli duke della duke and duke che sono i datori di lavoro diciamo di eh, Winthorpe, e che sono i classici vecchi bianchi americani super arricchiti super razzisti e hanno tutto lo stereotipo immaginabile che possiamo mettere in campo per questa tipologia di persone Ora però il film si svilupperà in maniera particolare perché alla, alla fine eh, Valentine si ritroverà ad essere lui, la persona ricca e così ha vinto, perde tutto, ma questo arriva ad un esperimento fatto dai due fratelli che stanno cercando di capire, ma soprattutto uno dei due, se le persone sono veramente geneticamente dotate per arrivare al successo o per eh, delinquere o se invece è l'ambiente che li condiziona e di conseguenza con un ambiente migliore avrebbero potuto ottenere. risultati migliori questo è il primo punto che dobbiamo la puntina che dobbiamo mettere sulla nostra bacheca per ricordarci che questo film presenta un esperimento che va a mettere in discussione se la genetica è fondamentale per raggiungere o meno dei risultati e quindi chiamiamolo il se vogliamo il razzismo genetico o se con un ambiente diverso si potrebbe fare diversamente i duke che cosa fanno fanno una scommessa scommettono un dollaro, anche questo mettiamo un'altra puntina sul nostro tabellone, sulla nostra bacheca, fanno una scommessa con un dollaro per scambiare il ruolo di di Wintorp con Billy Valentine, mettendo Billy Valentine nella posizione più prestigiosa dell'azienda e rovinando Wintorp sotto tutti gli aspetti. Quello che succede è che Billy Valentine si dimostra capace, competente e invece Wintorp, nonostante tutta la conoscenze che ha ricevuto, la cultura, i contatti che ha eh, arriva a un punto di disperazione talmente profondo che se hai visto il film ti ricorderai a un certo punto irrompe con violenza armato alla festa organizzata dalla Duke and Duke e a quel punto i due fratelli decidono che il loro esperimento è finito perché è evidente che il comportamento delle persone non è legato al, alla genetica, non è legato alla razza, ma è legato al sistema sociale, alla cultura ricevuta. E a questo punto, scommessa finita, loro decidono che è il momento di liberarsi di Billy Valentine e di rimettere Winthorpe al loro posto. Però Millie Valentine scopre questa scommessa, capisce che sono stati fregati lui, Winthorpe, tutti. E così. Si allea con Billy Walent, cioè Billy Wallentine si allea con Wintorp e decide di trovare un sistema per far perdere tutti i soldi ai Duke. Ora attenzione, come fanno a far perdere tutto questo? Beh, durante il film si parla dei Futures e specificatamente dei Futures sulle arance, anche la pancetta, anche il cioccolato, ma parliamo adesso delle arance. I Duke nel film hanno corrotto un commissario della della borsa americana per farsi consegnare in anteprima il rapporto dei raccolti delle arance che è importante perché sapere in anticipo come va la produzione delle arance in quell'anno origina la possibilità di giocare sui futures ora infatti che cosa fanno? i Duke pianificano di comprare dei contratti futures sul succo d'arancia per fare la classica speculazione in borsa stop, anche qua dobbiamo Andare a fondo di un aspetto fondamentale del film, cioè che cosa sono i futures? I futures sono dei contratti. Sono dei contratti che vengono firmati da due parti, che ovviamente in borsa non si incontreranno mai, che si accordano preventivamente per scambiare in una data futura una certa quantità di merce a un prezzo stabilito. Quindi vuol dire che io firmo un contratto di futures sulle arance e dico che al 24 di dicembre io sarò pronto a scambiare 100 kg di succo d'arancia per 3,70 dollari. Nei futures quindi abbiamo chi vende che sta scommettendo che il prezzo della merce in futuro scenderà. Se avrà ragione, questa persona potrà comprare la merce sul mercato poco prima della data delle di scadenza del contratto e incassare la differenza di prezzo tra la somma pagata e quella superiore indicata nel contratto. Chi compra, ovviamente, invece, fa esattamente la scommessa inversa. Se il prezzo si sarà alzato, acquisterà la merce a prezzo ribassato e potrà quindi incassare la differenza vendendola subito dopo con la riscossione al prezzo di mercato. Quindi se vogliamo i futures sono una scommessa sul futuro. E ovviamente la scommessa però è determinata da una serie di informazioni che le persone pensano di aver capito. Infatti, come Winthorpe e Valentine riusciranno a sconfiggere i Duke and Duke, intercettano il commissario corrotto che deve portare il rapporto delle arance ai duke, sanno che il raccolto è andato bene, fanno arrivare ai duke un documento con informazione apposta con il raccolto che è andato male e che quindi in futuro il prezzo del arancia sarebbe aumentato, i fratelli che cosa fanno? Investono tutto il loro capitale stipulando futures, impegnandosi a comprare e gli altri investitori che cosa fanno? Seguono il loro esempio perché loro oggi con il senno di poi, oggi diremmo sono delle balene, seguono l'oro e gonfiano il prezzo. A questo punto Wintorp e Valentine iniziano a stipulare futures come venditori, si impegnano cioè a vendere l'arance in futuro a un prezzo che gli altri investitori, pensando ovviamente che il raccolto sia stato scarso, rovinato e così via, giudicano molto basso. La scena finale è molto bella, concitata, grande calca, gli investitori si affrettano a comprare da Wintorp e Valentine, i Duke si chiedono cosa sta succedendo e in questo enorme trambusto a un certo punto arriva l'annuncio ufficiale. Il raccolto è andato bene. Ovviamente che cosa succede? Gli investitori allarmati perché si sono impegnati a comprare l'arancio a un prezzo che è molto più alto di quello di mercato, cominciano a proporre i futures come venditori. E Winthrop e Valentine, dopo aver aspettato che il prezzo sia crollato, accettano di comprare. Il prezzo concordato quindi delle arance è molto più basso di quello che dei contratti che hanno firmato poco prima. Tradotto in soldoni, riescono a prendere accordi per vendere delle arance che ancora non hanno un prezzo molto alto e poi comprano le arance che dovranno pre- vendere a un prezzo molto molto più basso. Ovviamente i Duke contavano su un'informazione completamente opposta e si trovano a così perdere tutto il loro patrimonio. Wintorp e Valentine vincono. E il film finisce con l'oro su un'isola paradisiaca che si godono la grande vittoria. Ora, anche qui, dobbiamo mettere un'altra puntina. Una puntina che dice «Ma era possibile stipulare dei futures in base a informazioni ottenute dal governo?» Punto di domanda. Perché lì parliamo di corruzione. Ma questa puntina la togliamo subito. È una curiosità del film nel 1983 era possibile ottenere informazioni dal governo pagando ed usarli per stipulare i futures. Eh già, certo che si poteva fare. Non era illegale, si poteva fare. Grazie al film questo, questa usanza eh, venne a galla e pensa che nel 2010 viene eh, promulgata una legge specifica che impedisce a qualsiasi persona, a qualsiasi fondo, a qualsiasi società, di ottenere informazioni dal governo per poter stipulare dei futures. Tant'è vero che questa legge, creata ad hoc dopo il grande successo del film, si chiama oggi, negli ambienti finanziari, Eddie Murphy Rule. Davvero, una cosa che dici, ma come un film ha potuto cambiare un punto di questo tipo, tanto da chiamarsi Eddie Murphy Rule? rule sì esattamente proprio così proprio così ora detto questo dell'informazione privilegiata del vendere allo scoperto i futures e, e molti altri elementi che sono molto interessanti d- d- l'ultimo questo di di Murphy rule in onore dell'attore no quindi di quello che è successo con la firma del presidente obama che poi è stato approvato e il consumer protection act e così via Eh, che questa è già di per sé una notizia super mega interessante è la sezione 746 per essere preciso e quindi si parla proprio di informazioni che arrivano da agenzie come il Dipartimento del Tesoro la Federal Reserve il Dipartimento dell'Agricoltura che è quello che viene usato nel film ebbene ecco questo oggi non si può più fare ora nel film ci sono anche altre curiosità eh, molto interessanti che andiamo così a puntualizzare perché è un film che se anche oggi vi dirò qualcosa che potrebbe eh, farvi pensare che che non sia più così bello guardare questo film invece il film è comunque divertente è bello e molto interessante ora questa trama che si sviluppa intorno a queste due persone che sono dei potenti avari eh, taccagni eh, che controllano tutta la finanza e che ci mettono un secondo a decidere di distruggere la vita di una persona che vanno accanto per una semplice scommessa di un dollaro per poi far salire un senza tetto e quando questo senza tetto dimostra di poter fare determinati risultati comunque rimane un nero per dire le parole che si usano oggi e quindi va comunque buttato in basso e, e, e sono pronti a disfarsene infatti il film, attenzione, non doveva chiamarsi trading place ma doveva chiamarsi black and white proprio per portare l'attenzione sulla differenza di colore della pelle decisero di non farlo io non so esattamente perché non decisero di, farlo, eh, di non farlo ma comunque inizialmente si doveva chiamare bianco e nero, questo ci fa già pensare che in qualche modo ci sia una, una, un aspetto da considerare importantissimo legato al razzismo che vedremo dopo poi ci sono alcuni elementi interessanti e sicuramente vedendo il film potresti essertene accorto Eh, Nel film ci sono dei camei, c'è il fratello di Belushi che interpreta quel ragazzo vestito da gorilla, c'è la sorella di Jamie Lee Curtis che è Kelly Curtis che interpreta una donna bionda all'interno del County Club di nome Maffi, c'è l'apparizione di un cantante chitarrista Bo Diddley. E cose di questo tipo. Poi abbiamo la fotosegnaletica iniziale di mh, Winter, quando finisce in galera, il numero della fotosegnaletica è, è la stessa matricola che viene assegnata a Jake, che è il personaggio interpretato da, nei Blues Brothers da John Belushi ed è una, una, um, diciamo un richiamo al film perché l'attore Gene um, Belushi era morto solo da un anno. Poi nella camera di letto di Ophelia c'è una locandina di un film See You Next, we- next Wednesday, che è un altro lavoro che poi l'Andis, il regista, non ha mai realizzato e eh, che però riapparirà anche in altri film sempre dello stesso, dello stesso attore. Eh, il film è stato girato tra New York City, Philadelphia e l'isola di San Croix, che è nell'isola Vergine Americana che è quello su cui, eh, in cui poi finisce eh, tutto il film ecco qua ci sono alcuni camei interessanti che eh, diciamo in qualche modo eh, ci fanno pensare eh, al fatto che magari nel film non abbiamo proprio visto tutto ma a fronte di tutto questo potremmo dire vabbè ma in fondo che cosa, cosa c'è che non va all'interno di questo film vediamo diciamo sotto la superficie del divertimento delle risate dell'interpretazione degli attori che sono veramente bravi vediamo che cosa c'è sotto questa commedia del 1983 commedia che viene anche eh, chiamata una commedia reganiana, cioè del periodo di ronald reagan e eh, dobbiamo sempre considerare che tipo di film ha fatto il regista tipo animal house o appunto The blues brothers Tanto che questo film diventa l'emblema di Natale. Ora, ripeto, il film è bello, è divertente, le scene sono fatte veramente bene. E' quindi un film che io consiglio di guardare. All'interno del film però passo un messaggio su cui dovremmo riflettere. Messaggio numero uno. La felicità si raggiunge grazie al denaro questo è un punto interessante che fa da elemento trasversale in tutto il film quindi è chiaro che è un inno al capitalismo è chiaro che è un inno al dacci dentro per diventare sempre più ricco perché la ricchezza è la felicità punto numero uno punto numero due che cosa ci dice il film la vera ricchezza non si guadagna lavorando duramente col sudore della fronte con i turni no la vera ricchezza quella potente grandiosa incredibile si ottiene speculando in borsa attenzione non speculando su beni voluttuari ma speculando su beni alimentari e quindi il film ci sta dicendo che va bene speculare sui beni alimentari sulle spalle del popolo per diventare ricchi e attento anche quando il popolo rappresentato da billy valentine dal maggiordomo dalla prostituta quindi anche quello che viene identificato come il popolo più becero riesce a raggiungere il grande successo il grande successo significa speculo sulla pelle delle altre persone questo è un altro punto su cui non possiamo non sorvolare e infatti il concetto di uguaglianza tra povero e ricco viene diciamo eh, completato grazie al denaro alla fine sono tutti uguali se riesci a raggiungere una quantità di denaro importante. E il paradiso non è dall'altra parte, è qua, è subito. E anche qui bisogna pensare alla religione protestante che fa da filo conduttore nascosto del film. Se tu sei benedetto dal Signore, ce la fai in questa vita, con, oggi diremmo, miliardi di dollari sul conto. Non c'è nessun paradiso dopo. È adesso il paradiso. È adesso... Tu, sei nelle grazie di Dio, se raggiungi un determinato risultato. Quindi il denaro, il dollaro, i quattrini sono super importanti. Super importanti. Ora, non solo. Nel momento in cui noi associamo questo al Natale, e qui diventa un altro pezzo interessante, Natale, la Madonna, Giuseppe, eh, il bambino Gesù, gli ebrei, i cristiani. Che cosa ci sta dicendo tutto questo? Che per sbancare e vincere anche tu devi fregare gli altri. Perché Valentine, Valentine e Wintorp, per vincere, anche loro diventano dei truffatori. Anche loro fregano le persone. Sono diventati come i Duke and Duke. E infatti... A fronte di tutto questo, loro distruggono i Duke and Duke e loro diventano i nuovi ricchi. Sull'isola, se hai visto il film, ti ricorderai che loro stanno sosseggiando la loro tequila, il loro cocktail e c'è un nuovo servitore che li aiuta. Questa è una pellicola che non fa nient'altro che santificare il dio denaro o il dio dollaro, santificato proprio in un periodo in Italia, parliamo, in cui si dovrebbe parlare di altro. Il tutto, attenzione, grazie a un gioco al massacro, perché durante eh, il, la concitazione di Wall Street le persone si stanno distruggendo una sull'altra, sulle spalle della gente che consuma il bene di cui loro dovrebbero diciamo, garantire il, il movimento all'interno della società. Ed ecco che eh, questo diventa nella testa delle persone tutto corretto. È corretto diventare delle persone che fregano, dei troffatori, diventare delle persone che scalzano i cattivi, diventando loro stessi i cattivi, e che grazie al denaro, e solo grazie al denaro, puoi diventare felice. Il denaro diventa divino. Ora, come puoi immaginare il messaggio? non è un gran che bello ma non basta ce n'è un altro il film una poltrona per due è un film sponsorizzato dalla Famian society la Famian society è una società antica che sta lavorando insieme al nuovo ordine mondiale insieme al world economic forum e tutte le varie organizzazioni per portare è stato autore insieme a queste altre organizzazioni per scatenare il grande reset che cosa dice la Fabian society dice ma sì certo tu puoi anche far salire il popolo e dargli il potere ma sai quando il popolo prenderà il potere e salirà ti distruggerà quindi non va niente bene queste persone alla fine si trasformeranno in delle brutte copie di quello che sei tu e ti avranno distrutto e il fattore genetico non conta niente. Tu devi ricordarti che è il fattore culturale che fa la differenza. E il tuo tentativo finale di pensare che sì, ma in fondo sono razze diverse e le rimetterò al loro posto, è sbagliato. Quindi, caro, cara elite superpotente, fai bene attenzione a quello che stai facendo, perché ti distruggeranno. Perché quando arriveranno a capire come funziona il sistema lo useranno contro di te si arricchiranno e ti faranno fuori quindi non va bene e te lo ricordo con un esperimento di un dollaro che tra le altre cose l'esperimento di un dollaro dovete sapere qui in america non è un esperimento ma qui io posso eh, accordare è proprio un contratto con un'altra persona in merito a una qualsiasi cosa che eh, noi decidiamo di scommettere ha valore legale, non c'è bisogno di scrivere niente. Io con un'altra persona posso dire scommettiamo 10 dollari che, e se l'altra persona stringe la mano, qualsiasi sia la scommessa, diventa vincolante a livello legale. Quindi non è uno scherzo, non è inventato, è veramente così. Eh, paese che vai, eh, usanza che trovi. Ad esempio in Texas, se tu vuoi picchiarti con una persona, eh, per mille motivazioni, lo puoi fare, chiami un poliziotto. E, e, e poi puoi prenderti a pugni o picchiarti con un'altra persona e, ed è tutto legale e, e tu dici ma come è possibile? sì è possibile le due persone sono d'accordo si vogliono picchiare ti chiamo un poliziotto e ti pesti e dici ma come? ma dove sbucca questa cosa? ogni paese è fatto a modo suo quindi una poltrona per due non è proprio il film che tutti credono che sia il messaggio che porta non è proprio un bel messaggio Vediamo insieme adesso come è possibile combinare la bellezza di un film divertente, coinvolgente, che abbiamo assunto come elemento del, del periodo natalizio, almeno una parte di noi, con queste nuove notizie che sembrerebbero un po' sgretolare il film. Ora cosa facciamo del film? Eh, Vogliamo abbandonarlo o vogliamo guardarlo con rinnovato entusiasmo ed interesse? Io opto ovviamente per la seconda parte, cioè guardarlo con eh, gioia, allegria e anche con quell'occhio un po' clinico dove posso decidere di imparare qualcosa da un film che magari guardo da 15 anni di fila ma non avevo ancora mai visto proprio in quella misura, un po' come ho fatto nella puntata dedicata a Matrix. Iniziando a riguardare il film Una poltrona per due, la prima cosa che dobbiamo chiederci per divertirci e rilassarci all'interno del film, diventando anche noi parte di quella narrazione è: Ma se io fossi stato un personaggio del film, chi sarei stato? Sarei stato uno dei fratelli Duke and Duke? Sarei stato Billy Valentine? Chi sarei stato all'interno del film? A secondo della risposta che vi do, si capisce già a livello sociale dove mi vado a posizionare. Qualcuno potrebbe pensare, ma figurati se c'è qualcuno e vuole interpretare Duke and Duke. Eh già, e questo lo credi tu, e invece c'è un sacco di persone che vorrebbero interpretare Duke and Duke. Assolutamente. A secondo della posizione che scelgo, ho un mio inquadramento sociale. Vuol dire che io mi definisco così. Billy Valentine è una persona intelligente, capace, scaltra, ehm, anche con determinati valori, solo che ha vissuto una vita diversa con un ambiente che non l'ha aiutato a raggiungere i risultati che vorrebbe raggiungere, ma quando viene inserito nell'ambiente giusto, performa. Quindi se io scelgo Billy Valentine vuol dire che io credo di essere una persona che nella vita eh, non ha ottenuto quello che desiderava perché intorno a me non ci sono le giuste opportunità ma se fossi o mi spostassi o se fossi messo in un posto adeguato mi fossero fornite le giuste opportunità credo che ce la farei se invece io credo e mi identifico con Wintorp penso di essere una persona che nella vita ha ottenuto e ottiene risultati ma ha, che anche se dovesse trovarsi una situazione molto difficile o dovesse trovarsi una situazione tragica alla fine ce la farebbe e se fossi il maggiordomo? E se fossi l'agente incaricato di eh, portare i documenti? Eh, Cambierebbe la posizione sociale, cambierebbe il modo in cui io mi rapporto alla storia. Ora, una volta che noi divertendoci scegliamo il personaggio, dobbiamo pensare che il personaggio, come tutti noi, ambisce a cosa? A fare più soldi? No. Ambisce a diventare più ricco? No. Ambisce a diventare più sano? Nemmeno. L'anelito finale di ogni essere umano è quello della libertà. E la libertà è la chiave della felicità. La persona è tanto più felice quanto si sente libera e tanto più infelice quanto si sente schiava. Anche se la persona non ha mai studiato nulla, non sa niente, è totalmente inconsapevole, avverte perfettamente a livello inconscio che cosa... La rende libera? E che cosa la rende schiava? Non lo sa, esattamente, non sa che cosa fare, però avverte quel senso di inquietudine, c'è qualcosa che non va. Altrimenti mi sentirei felice. La felicità è effimera, chiaramente, non è una costante di ogni secondo, di ogni minuto, di ogni ora, di ogni giornata. Ma è una sensazione che può essere estesa nella nostra esistenza. Quindi loro, i personaggi, stanno cercando la libertà. Questa è la chiave interessante col quale guardare con rinnovati occhi questo film. Quindi, il personaggio che ascoltando me adesso hai identificato, perché se proprio proprio dovessi scegliere un personaggio, sarei quello, sarei quel personaggio lì. Allora, quando scelgo quello, dico: Ok, quella persona sta puntando alla libertà. Ottimo. E quella libertà che procura felicità ha L'altro risvolto della medaglia. Quella persona di cosa è schiava? E qui arriva il super divertimento all'interno del film. Quella persona di cosa è schiava? I Duke and Duke di cosa sono schiavi? Sono schiavi delle loro credenze. Sono schiavi del loro potere, sono schiavi della loro grattezza mentale, costruita a colpi di bigliettoni. E la pagheranno cara. Crederanno di essere invincibili. Sono schiavi della vita che hanno vissuto. Wintorp è schiavo di una vita finta, di una vita, se vogliamo, anche banale, ripetitiva, che però presto si sgretolerà sotto i colpi di Duke and Duke e i suoi amici, e che dovevano essere degli amici importanti, lo abbandoneranno clamorosamente. E la prostituta è schiava di un sistema e lei sta cercando di affrancarsi, ma invece di essere una persona confusa, indecisa, eh, che vive una vita sregolata, una persona ordinata, precisa, sta cercando una soluzione. Ecco che allora noi possiamo pensare, visto che ci siamo identificati con quel personaggio, qual è la schiavitù che sentiamo di vivere? Qual è la schiavitù in cui sentiamo di essere costretti? Alt! E qui bisogna fermarsi, qualcuno starà pensando, ma io non sono proprio schiavo di niente, perché sono un uomo libero, perché ho tante cittadinanze, perché giro nel mondo, perché ho più soldi, perché ho più conoscenza, perché conosco il maestro Totto Supergalattico. Eh, ma queste sono tutte finzioni. Qualsiasi persona al mondo, anche la più libera, dentro di te, dentro di sé, sente di soffrire di qualche schiavitù, di qualche limitazione. Di qualche regola che non fu, sta funzionando esattamente come dovrebbe funzionare. Se io penso, ad esempio, alla mia evoluzione personale nella, nel trascorrere degli anni della mia vita, quando io vidi per la prima volta, per la prima volta una poltrona per due, o oh, mi identificai immediatamente, immediatamente con Billy Valentine. Perché? nella mia testa e quando lo vidi ero molto molto giovane, avero forse dunque un po' avrà avuto 15 anni. Io ho sempre sentito di essere nel posto sbagliato. Sentivo che l'Italia era il posto sbagliato, sentivo che non c'erano opportunità che ci sarebbero dovute essere, che in altre parti del mondo, in America, c'erano opportunità che sentivo io, perché eh, giocavo a subbutto, ero molto bravo, ma non c'erano le competizioni. Giocavo a videogiochi, ero molto bravo, ma in Italia non c'erano le competizioni. Volevo andare in una scuola americana, a giocare a football americano, ma in Italia non c'erano. Va bene, qualcuno potrebbe dire, ero un ragazzo che cercava quello che non c'era, però io lo sapevo che da un'altra parte c'era e non vedevo l'ora di andarmene. Quindi in parte mi sentivo come Billy Valentine sei in una situazione sei una persona intelligente potente e capace ma sei in una situazione sbagliata dammi la situazione giusta e vedi cosa ti combino nella vita in positivo oggi non mi sento più minimamente Billy Valentine ma non mi sento nemmeno di Duke and Duke faccio sempre riferimento a Winthorpe. perché penso che una volta che tu nella vita hai realizzato grandi risultati sei diventato ricco potente, capace e vivi in un certo modo è facile che cadi preda di una finta realtà e quindi Winthorpe come personaggio mi piace perché anche quando tocca il fondo quando tutto sembra disperato quando arriva anche a cercare di suicidarsi ce la fa rimbalza con veri amici persone che gli vogliono veramente bene a modo suo si costruisce una famiglia mettiamola così e risale quindi cambia a secondo anche dei nostri momenti di vita e questa, questo modo di vedere il film ci fa pensare, perché ad esempio, visto che oggi prendo come punto di riferimento il personaggio di Wintorp, posso chiedermi che cosa sto facendo eh, simile? Ci sono delle persone che magari frequento, che in realtà però non sono veri amici, non sono delle persone che mi vogliono veramente bene o a cui io voglio veramente bene. Non è che per caso... Mi sono rammollito? Non è che per caso credo che... Non è che per caso sono in contatto con dei Duke and Duke, ad esempio? E allora questo rende il film ancora più divertente. Perché ti fa ricordare che è un gioco. E le situazioni cambiano. Che oggi ti comporti così, ma domani potrebbe non essere. Che oggi sei fatto così, o sei fatta così. Ma domani potresti farti in un altro modo. O potrebbe essere che la vita ti spinga... Ad essere una persona diversa, e allora ecco che la situazione cambia completamente. Cambia completamente perché non solo mi diverto a guardare il film che è bello che richiama l'atmosfera di Natale. So benissimo che mi stanno programmando un film sempre uguale per dirmi: dai, stai tranquillo. La narrazione è sempre la stessa, so benissimo che c'è la Fabian Society dietro so benissimo che è una spinta a far entrare nella testa delle persone determinati concetti e proprio per questo mi diverto come un batto perché è un gioco anche il World Economic Forum, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche la Fabian Society, anche il Nuovo Ordine Mondiale sta giocando il suo gioco come altre organizzazioni che cercano di contrastare questo strapotere anche noi giochiamo tutti i giorni al gioco della vita e arriviamo all'ultimo pezzo del film quando lo riguarderai se lo riguarderai o lo guarderai per la prima volta penso al finale il finale eh, non è il finale di vita perché purtroppo se non cambiano qualcosa con eh, la scienza nel senso non trovano una soluzione beh alla fine eh, sappiamo quando ci sarà scritta ci sarà scritta the end that's it, è finito quando moriremo quindi il finale non è quando moriremo il finale è la famosa fase 12 del ciclo dell'eroe. Come sarà la vita perfetta quando sono riuscito a fare tutto quello che ho in testa? Ecco per loro la vita perfetta è stare su una spiaggia a far niente con il maggiordomo che ti porta una caipirinha. Per me è una cosa, un proprio. una roba che ho già vissuto nella mia vita. Non mi piace, non mi interessa, l'ho sperimentata. No, non è. Io, il mio, ogni volta, il mio finale è viaggiare di più, esplorare più parti del mondo, realizzare grandi progetti, vivere avventure, eh, vivere a Indira Jones. Questa è, è sempre il mio, la mia frase 12, è sempre lì. È sempre andare oltre i confini, andare oltre, verso i confini dell'universo e oltre. Ecco perché mi piace Star Trek. Però una persona può dire no, a me piace, io vorrei vivere tutto il tempo in spiaggia a pescare e a rilassarmi, a meditare fantastico ma quando una persona decide che cosa vuole fare nella propria vita e decide qual è la fase 12 that's it è utile è corretto è fantastico ognuno ha la sua fase 12 ecco cosa ti costi di fare quando finirà il film tu pensa pensa la fase 12 la fase finale quando loro sono sulla spiaggia fanno brigano ecco allora come è fatta la tua e poi abbiamo l'ultimo ultimissimo dettaglio Qual è il tuo codice morale? Che cosa avresti fatto se fossi stato Billy Valentine e Winthorpe III? Avresti trafugato il report del Ministro del Ministero dell'Agricoltura? L'avresti sostituito con uno falso per ingannare Duke and Duke e li avresti distrutti? L'avresti fatto oppure no? La parte etica che il nostro grillo parlante e il nostro codice morale, che sono le regole che noi seguiamo, sono più importanti di quello che le persone possono credere. Perché se tu guardi loro due e pensi, sì, certo, senza ombra di dubbio avrei fatto una cosa di questo tipo, va bene. Qualcuno potrebbe dire, no, ma hai sbagliato. No, no, ma attenzione, non sto dicendo che vada bene a livello sociale. Va bene a titolo personale. Perché quando una persona sta bene col proprio codice morale, e il proprio grillo parlante è contento? Va bene. Io mi ricordo quando vidi il film per la prima volta e poi quelle successive, ma mai, mai, mai mise in dubbio che non andava bene trafugare i, i report del Ministero dell'Agricoltura e mai, poi, mai mise in dubbio che non andava bene produrre un documento falso dell'Educa New, che tanto meno distruggerli, anzi... La fase finale in cui l'altro prende male, lo portano via, hanno perso tutto, me la sono goduta per anni come un riccio, era bellissima. Oggi non la penso più così. Oggi penso che trafugare il report, sostituirlo e ingannare Duke and Duke sia sbagliato e che una volta che scendo sbagliare scendo a fare qualcosa di sbagliato che cozza con il mio codice morale e la mia etica una volta che l'ho fatto per quello lo faccio anche per il resto e quindi nel mio film personale di una poltrona per due se io fossi Winthrop o Billy Valentine o tutte e due troverei una soluzione per vincere senza distruggere Duke and Duke che pagheranno il prezzo delle loro malfatte per conto loro e senza fare ciò che hanno fatto loro senza violare il mio codice morale e qualcuno potrebbe pensare impossibile senza questa mossa mai loro sarebbero riusciti a fare un passaggio di questo tipo. E invece io dico, in un universo alternativo, sì, è possibile anche questo. È possibile vincere senza distruggere gli altri, senza rovinarli e senza trafugare dei report, mentire e falsificare. Questo è quello che penso oggi. E nella mia vita, devo dire, che a, a, a onor del vero sui fatti, è, è proprio così. Ad oggi ci sono riuscito poi se riuscirò anche a farlo con fatturati da mille milioni di dollari lo vedremo però questa è il, la mia esperienza di oggi anche per te decidere il codice morale cioè quali sono le regole che vuoi seguire e quelle che tu avresti seguito all'interno del, 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 del film a seconda del personaggio bene decide, metti lì le scrivi sono le tue tu sai se il tuo grillo parlante dice ok va bene oppure dice no non va bene e il tuo clima parlante non sbaglia mai come nel film di Pinocchio questo è il punto di una poltrona per due e quindi in conclusione di questa puntata dedicata a questo bellissimo film divertiti approfondisci il film con un nuovo viaggio che farai riguardando questa bellissima pellicola e alla fine di tutto sceglierai quello che per te